0: Bom dia Vintage, Jesus é bom, o diabo não presta, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos muito felizes aqui, principalmente porque hoje, depois do culto aqui, nós temos almoço de membros, né, bah, eu pensei que as pessoas iam ficar mais felizes, né, o pessoal fala assim, o oh, crente não bebe, crente come, aqui na igreja bebe e come, <risos> Bom, nós estamos em uma série de sermões em Juízes, muito obrigado por terem colocado aqui a referência, se você estiver olhando no, no, no telão, você pode abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 14 e verso de número 1, nós vamos tentar aqui descompactar o capítulo 14 e o capítulo 15 hoje aqui, faltam cinco sermões para encerrarmos essa série contando com o de hoje. E eu estou gostando demais de pregar esse livro. Eu gosto muito de livros narrativos, assim, onde a história vai sendo contada igual juízes, igual atos dos apóstolos. Gosto muito disso. Acho que é bom para nós assimilarmos. Nós amamos histórias. E eu creio que vai ser uma benção aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, agora, vamos entrar um pouquinho na vida do principal juiz, ou do juiz mais famoso do livro. Todo mundo aqui já ouviu as histórias de Sansão. Todo mundo aqui já ficou, em alguma vez, ouviu o nome de Sansão. Né? Nem que fosse aquele coelho da Mônica ou daquele episódio lá ah, do, do Chapolim, vocês se lembram, que tinha uma, uma, uma peruca, né? que o cara botava ali, e era a peruca de Sansão. Ou seja, você pode saber que o Sansão ele é o juiz mais famoso do livro. E casualmente ele é o último juiz desse livro Nós estamos vendo, eu falei para vocês Que nós estamos vendo o, o povo afundando cada vez mais E o que nós vamos ver aqui, o título do sermão de hoje São os quatro grandes desafios de um herói São os desafios que Sansão vai passar aqui E eu creio que isso aqui vai estar muito alinhado com o que nós passamos, com o que nós vivemos também Para isso, eu gostaria que você prestasse atenção e já vamos entrar aqui sem historinha Sem nenhuma grande introdução Eu quero entrar direto no sermão aqui O primeiro grande desafio De um herói Chama-se o desafio sexual Juízes capítulo 14 Do verso 1 ao verso 7 Diz assim Sansão foi a Tímina Onde viu uma das filhas dos filisteus Voltou para casa e disse, e disse ao seu pai e à sua mãe Viu uma mulher em Tímina Pessoal está apitando aqui, vocês estão notando, né vocês estão tentando corrigir, né daqui a pouco eu estou falando aqui, eu, eu pensei, não, não vou falar nada, vai que eles, tá apitando aqui o meu retorno, tá Sansão foi a Timna verso 1, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, viu uma mulher em time na filha dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa, porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram. Será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes e entre, e entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Verso 4. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe, a Tímina. Quando chegaram as vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro deles. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão que ele cantou Imagine. Não. Que coisa bruta né, isso aqui, né? Os veganos não gostam disso. Os defensores dos animais. Deus encheu um homem para rasgar um leão no meio, né? Legal, né? Que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Eu também para mim rasgar um cabrito já é difícil. Não, para mim foi tranquilo. Rasguei o leão ali como se fosse um cabrito. Eu o quê? Como quem rasga um cabrito sem nada a ter nas mãos, no pelo, velho. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então, ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Olha só, o primeiro desafio que Sansão está passando É o desafio sexual Do verso 1 ao verso 3 A gente é informado Nós somos informados aqui Que o nosso herói Ele é um herói fraco No que envolve sexualidade O nosso herói é escravo dos seus prazeres sexuais Ele não tem domínio sobre o seu cinto Ele não consegue segurar o cinto das suas calças Ele não consegue manter as suas mãos longe do seu pênis Ele é fraco nas questões sexuais, ele não ouve o seu pai, ele se prostitui, ele é igual ao povo, o povo é igualzinho a ele O povo é igual a ele, ele é igual ao povo, ele não ouve o seu pai, ele não ouve a sua mãe, ele não ouve os seus pais E ele é fraco no que envolve sexualidade, do verso 4 ao verso 7, a gente, nós somos informados que ele vai, ele ignora o conselho de seus pais ele simplesmente vai. Presta atenção aqui, meus irmãos. Prestem bastante atenção aqui. O que está ocorrendo? Ah, pastor, quer dizer que Deus aprova a atitude de Sansão? É óbvio que não. É óbvio que Deus não aprova o que Sansão está fazendo. Mas os planos e os projetos de Deus não serão frustrados por causa da carnalidade desse cara. Não serão com base nisso, eu quero que você preste atenção. Tenha muito cuidado, em primeiro lugar, com os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Tudo vai começar na sua mente. Tudo vai começar aqui, ó, na sua cabeça. Toda queda sexual, ela inicia na nossa mente. A primeira batalha vai ocorrer dentro do teu cérebro, dentro da tua cabeça. Você precisa tomar muito cuidado com o que passa na tua cabeça. Tem pessoas que não cometem pecados exteriores, mas a sua mente é um lixo. É apenas uma questão de tempo para você ser engolido pelo pecado. É apenas uma questão de tempo para o pecado destruir, engolir, possuir você. Tenha cuidado com o que você pensa. Existem pessoas que não podem ver um irmão, uma irmã mais bonita Sabe, é uma coisa louca isso Possui o um vírus do adultério Tenha cuidado com os seus pensamentos Seja radical com o que passa dentro da sua mente Seja radical E aqui envolve tudo, cara Eu já falei para vocês Eu não oro por quem vê Game of Thrones Eu não oro ah, pastor, isso está difícil para mim ver Game of Thrones. vejo, então não vou orar por ti. Mas, pastor, eu tenho meio dia de vida. Não vou orar, não vou orar, não vou orar, não vou orar. A Bíblia não manda. Orarás por todas as pessoas que pediram oração. Não tem isso na Bíblia. Não quero, não estou afim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vai pegar e vai tomar o celular da tua mão. Ninguém vai pegar e vai tirar a tua mão do teu pênis. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai entrar dentro da tua cabeça e fazer com que você tenha pensamentos decentes Ninguém vai fazer isso, o teu tempo está acabando e é melhor que você faça isso decentemente É melhor que você faça isso rápido, é melhor que você corrija os seus pensamentos hoje O seu tempo está acabando e ninguém vai corrigir você ao ponto de impedir você de pecar Em primeiro lugar, cuide seus pensamentos, não seja como sanção Em segundo lugar Tenha cuidado com o que você faz com o seu órgão genital O sexo é uma bênção É uma bênção O sexo é uma bênção, uma dádiva dada por Deus Eu preguei uma série de sermões inteira Em Cântico dos Cânticos Falamos sobre sexo oral, sexo anal Falamos sobre todo tipo de sexo, que se você puder pensar Falamos sobre, sobre papai, e mamãe, falamos sobre tudo Com muita honestidade, com muita verdade aqui nesse púlpito Falamos sobre métodos contraceptivos, sobre prazeres sexuais, sobre orgasmos múltiplos, que é uma bênção que Deus deu para as mulheres. Falamos sobre tudo. Só que isso não quer dizer que você vai tratar os seus órgãos sexuais de qualquer jeito. E você pode procurar uma igreja agora nesse momento, você pode sair daqui e dizer assim, o Jack é muito aberto, fala as coisas muito abertas. Falo sim e vou falar cada vez mais, porque eu estou envelhecendo e quando a gente fica velho a gente perde o freio. Acabou Mas você pode, tem igrejas aqui em Porto Alegre Que você vai, eles vão estar falando só de sentimento Ai, Eu sinto no meu coração Eu sinto Vai ter um líder de louvor efeminado Para liderar você Vai, procura aí Você vai encontrar Agora se você quer ouvir a Bíblia Com honestidade do púlpito Falando português das ruas Como o Novo Testamento foi escrito No grego koiné, o grego das ruas Fica conosco aqui. Tenha cuidado com o que você faz com seus órgãos sexuais. Reinos, reinos caíram na Bíblia. Porque homens não conseguiram controlar seus impulsos sexuais. Famílias foram destruídas. Igrejas foram destruídas. Mas está uma dança muito louca lá no fundo da igreja, hein? Que loucura. Está parecendo Copacabana. E terceiro, tenha cuidado com a rebeldia aos seus pais. Ah, mas o meu pai não me entende. Precisa entender? Tem que entender sempre? Ah, mas o meu pai não é meu amigo. Precisa ser teu amigo? É tu que tem que ser amigo do teu pai. É tu que tem que ser amigo da tua mãe. Atenção aqui, caramba. Olha para mim aqui. Deixa as pessoas anzarem pela igreja. Olha para mim aqui. Atenção. Com o que o teu pai e a tua mãe falam. Ah, pastor, mas eu tenho que seguir meu pai e minha mãe em tudo que eles falam. Não, não é isso. O teu pai mandou você pecar, você não peca. Teu pai mandou você ah, fazer algo que atente contra a tua integridade física. Ah, o meu pai pediu que eu subisse 20 andares pendurado numa corda para pegar um sapato dele. Não, ah, não vai fazer isso aí. Mas o teu pai pediu, o que o teu pai e a tua mãe pediram é pecado? Não. O que o teu pai e a tua mãe pediram, atentam, atenta contra a tua integridade física? Não. Então, tu tem que obedecer. Então, tu tem que obedecer. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu não vou falar o nome, mas eu fiquei muito impactado essa semana. Eu fui na casa de um pastor amigo meu e a filha dele uh, ganhou o um bebê. O nenenzinho dela está com um mês. Um mês de vida. Né? um mês de vida não, um mês depois de nascer, né? já estava vivo dentro do ventre dela, e, e eles, os pais me contando, o, 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 esse pastor amigo meu e a esposa dele, me contando que, que a menina estava com, com a, com a filhinha no colo, e ela, ela se virou para a mãe dela e disse assim, para o pai dela e disse assim, pai deixa eu contar uma coisa para o senhor, eu estou casada e eu nunca escondi nada do senhor, Talvez o senhor possa pensar, olha só isso aqui. Depois de casado, não precisava, falar, não, precisava, não precisava falar nada. Ela disse, pai, o senhor sempre soube de tudo da minha vida. Eu nunca escondi nada do senhor. E daí ela se virou para a mãe dela com a filhinha no colo, chorando e disse assim, mamãe, eu quero que a minha filha confie tanto em mim, assim como eu confio na senhora. Faltavam dois meses para ela casar com o noivo dela Ela chegou para o pai, para a mãe dela e disse assim Eu amo o meu noivo Mas se vocês mandarem eu não casar, eu não caso Porque eu confio mais em vocês Sansão não ouviu os pais Se você não ouviu os seus pais, você vai se ferrar Você tem que ouvir os seus pais Principalmente se os seus pais forem pessoas que servem a Jesus. Tenha cuidado com a sua rebeldia contra os seus pais. Deus vai cobrar você, Deus vai pesar a mão em você. Deus leva muito a sério a honra ao pai e à mãe. Em quarto lugar, tenha cuidado com quem você escolhe para se casar. Tenha cuidado a decisão mais importante que você vai fazer da sua vida é o qual Deus você vai seguir qual Deus você vai adorar a segunda decisão mais importante é com quem você vai se casar isso aqui é muito, muito, muito sério aí, aí vem um grupo de mulheres falando ai pastor, veja bem, o meu marido ai pastor, o meu marido não me entende ele não entende, ele não entende não, porque o meu marido não quer ir na igreja como é que ele era antes? ele era o Spurgeon? tu conheceu ele, ele orava porque normal, solteiro solteiro, normal virar uma noite orando por semana normal, o cara é solteiro o apóstolo Paulo fala que aquele que não está casado, ele não tem uma esposa para agradar ele deve agradar o Senhor normal, normal, na minha época de jovem a gente virava uma noite por semana orando qual o problema? tu é solteiro tu é solteiro não é mais se tu for homem mas faz, rapaz, estou indo lá, nós vamos virar a noite orando Qual pai que não vai deixar? Vai pegar um Uber, vai pegar um carro e vai te largar lá Vai lá, meu filho Agora, os nossos solteiros Sabe, tu vai falar com um solteiro Ele está com a vida toda tribulada Ai, estou numa correria, que correria animal? Que correria animal? Que correria? Ai, não, porque não, está tá difícil Está <risos> difícil Chega a ser engraçado. Eu cheguei lá no trabalho do Catito lá. Tem que falar isso aqui, Catito? Catito correndo, cara. Correndo no centro lá, no trabalho dele. O Catito caminha 10 quilômetros só aonde ali ele está. Ele tem um estacionamento na frente da, da Santa Casa. Você pode ir lá, você vai, você vai largar o seu carro e você vai ver a sua vida do Catito. E ele tem um estacionamento ali. Então eu correndo, cara. Ele mostrou para mim assim, eu, eu, todo, por dia eu, eu caminho 10 quilômetros, 10 quilômetros. Eu chego em casa e ainda a Simone diz, ai, que vontade de dar uma caminhadinha. <risos> Aí, cara, é cuidar de família, é cuidar de filho, é cuidar de, de pai, é cuidar disso. E daí o diz, eu não entendo os caras, meu, os caras não têm compromisso com nada. Gerenciar funcionário. Aí, veja, quando você conheceu... O rapazote que você ama Ele era um Spurgeon Ele já pregava o evangelho Pregava em quantas igrejas Quem queria ouvir esse cara Ele leu, tinha lido bíblia quantas vezes Qual era a biblioteca dele Não, você já conheceu um carnal Você já se apaixonou por um carnalzinho Um cocôzinho E depois ele só virou um cagaião Depois de casado Ele só evoluiu como um cocôzinho E ele, pum, evoluiu para um, um cagaião Foi isso que aconteceu Não, porque pastor, o meu marido não quer trabalhar Quem ele era? Ele era investidor do Itaú quando conheceu ele? Ele já era um vagabundinho Que todo o problema era o problema do patrão Todos os empregos conspiravam contra ele Ele já era vagabundo A culpa é tua Fica agora, te abraça por isso que tem vezes, dependendo da hora, dependendo de quem é, eu não vou atender. Porque as pessoas escolhem os seus caminhos. eu tô, eu tô no aniversário da minha filha. Ai, pastor, senão não vou sair daqui. Não, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Bah, vou tirar 30 segundos de oração aqui. Naquelas bem aquelas oração bem cretina. Senhor, ou salva ou mata por favor, então, então aqui ó, ah, mas o pastor, você não cuida de mim, estou pregando para você, porque eu quero o teu bem, estou cuidando de você aqui hoje de manhã, me preparei para cuidar de você, tenha cuidado com quem você vai casar, estou te avisando antes, depois não vem encher meu saco, tenha cuidado com quem você vai casar, tenha cuidado, cara, eu ó, Vai ter um em um milhão. Que o cara era um desgraçado e virou um anjo depois de casado. Existe, pastor? Existe. Mas é mais ou menos assim. Você chega no Salgado Filho e diz assim. Ah, eu quero pegar um, um voo. Vai entrar, a enfermeira bota a mão no teu peito e diz assim. Oh, cuidado. O quê? De cada 100 voos que estão levantando, 99 estão caindo. Tu entra no avião? Hã? Tu entra ou não entra? Teve uma mulher que disse para amigo meu, eu entro, o que, que aconteceu, o casamento não durou um ano, em dois meses o cara traiu ela, em dois meses ele traiu ela, e aí, depois vem chorar as pitangas, não dá, não tem tempo, sabia quem era, sabia quem era essa guria, tu sabia quem ela era, tu via como ela tratava os pais, Tu via como ela tratava o pai e a mãe dela. Que ela, não, que ela falava mal do pai e da mãe dela para ti. Depois ela vai falar mal de ti. Tu é um trouxa. Tu é um imbecil. Ela não era uma boa filha. Tu viu, tu te encantou. Ah, mas ela é gatinha, gatinha. Cara, nós estamos no Rio Grande do Sul. Tu chuta uma moita, sai 15 mulher bonita. Tu vai no shopping, tem 30 mulher bonita. Não precisa. Ah, mas ela é bonita. Mas ela... Hum, nem é tudo isso. Tira, tira aí a maquiagem aí, que tu vai ver que tem muita propaganda enganosa. Tá bom? Tá? Ah, a mulher é bonita. mulher é bonita quando tem 40, 50 anos. Tá sem nada na cara assim, Ah, a mulher é bonita, velho. Agora, mulher novinha, 20 e poucos anos. Mas tem que ser bonita. Enche a cara de coisa. Mas se não ficar bonita... Não, porque de noiva ela ficou linda, mas quem? Bom, se ficar feia de noiva. Pô, meu! Aí tu, tu tá com problema. Ah, quando vê a noiva ficou feia. Puxa vida. Mas ela canta bem! Meu amigo acordava, olhava pra mulher e dizia, canta, canta, canta meu bem, por favor. Então, cuida com quem você escolhe pra casar. O primeiro desafio do herói é o desafio sexual. Segundo desafio. É o desafio da consagração. Eu vou pedir que vocês aí, que estão cuidando aí, vocês, ó, quando passar do verso 13, vocês sigam mudando para mim aí. Verso de número 8 do capítulo 14. Leia comigo. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo ele. Cara, não, uma coisa a gente tem que admitir o cara é bruto, esse louco aqui é bruto, esse cara aqui pode ter todos os efeitos dele, mas o que é dele, é dele, quando chegou, onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão, o pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete com os moços que costumavam como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse, vou propor um enigma para que vocês decifrem. Se nos sete dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar... O significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram, apresente-nos o um enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse, do que come, saiu comida, e do forte, saiu doçura. Puxa vida, meu. Que sacanagem de enigma esse aqui, hein, meu. Parece o um enigma do Bilbo lá pro o Gollum lá, pô. E em três dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão. Convença o seu marido a nos explicar o enigma Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai Gente tranquila Gente pacífica Galera lá do Rio de Janeiro Vou te botar no pneu tá? Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse Você só me odeia você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Cara, mas Sansão respondeu, olha, nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Está tudo errado aqui, tá? O cara valorizando mais os pais, ela uma pentelha. Verso 17, ela chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas, na festa, imagina que perturbação, tem mulher que é perturbosa, véio. tem mulher que o cara sai assim, ah, sai para, sabe, e a mulher vai atrás, imagina uma mulher chorando nos teus ouvidos, sete dias, os pastores assim, os homens, eu sei pastor chorando e não ia na festa né imagina isso num luto no sétimo dia Sansão disse a resposta porque ela não parava de importunar então ela declarou o enigma aos homens do seu povo ela valorizava mais os homens do povo o seu povo verso 18 assim no sétimo dia antes do pôr do sol os homens daquela cidade disseram a Sansão que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão e Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apostou do Sansão, que ele cantou Imedine. Não. Ele desceu a Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele, deles e deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai, deçudo. Quanto à mulher de sanção, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Amigo. Velho, eu não sei vocês. Juízes, para mim, é um livro muito louco, velho. Olha o que a gente acabou de ler. Imagina isso aqui num seriado. Isso é demais. Então, vamos lá, vamos lá. Verso, eu, é que assim, eu, eu quis pregar Juízes porque eu queria me divertir também. Que demais esse livro. Do verso 8 ao verso 10, fica claro aqui que Sansão tem um desprezo pela consagração do Senhor. O que que Sansão tinha que ter feito? Sansão, quando ele matou o leão, ele deveria ter ido se, se banhar. Fazer uma limpeza cerimonial. Ele ignorou isso. Daí ele tá caminhando de boa, ele vê, ele passa, sinta o leão morto que ele matou. E tem um favo de mel, as abelhas em volta. O cara sem roupa de apicultor, sem nada. Ele vai no meio, no meio. Cara, ele pica as abelhas, não é as abelhas, tipo, é é o check or né, cara? Entendeu? Tipo, ele chegou ali, as abelhas vaza que é o Sansão. Pegou o mel e saiu. Mas o cara, o cara, não era um melzinho, era muito mel, porque ele chegou em casa e deu para o pai dele ainda. Mas ele, ele, ele toca no leão morto, ele ignora. Samuel, ele frisa ainda o que está ocorrendo aqui para nós. Ele ignora a consagração dele. Do verso, 8, do verso 11 ao verso 20, nós vamos vendo como que o casamento dele vai ser uma mulher perturbosa, ah, mas ela é gatinha, gatinha, mas o que, que adianta, velho, o que, que adianta ser gatinha, ah, mas ela tem um corpo, e pau, uma cinturinha, o que, que adianta, velho, não, pastor, não, mas não, é que, é que tu, tu é imbecil, tu não casou ainda, o casamento envolve muito mais do que sexo, cara, se tu for um leão, se tu for, se tu for um tigre, tu é um animal, Tu, tu vai fazer sexo uma hora por dia Não, tu já está assim Acima da média O que tu vai fazer as outras 23 horas, cara? E a mulher perturbando, perturbando o coração dele Esse cara é mais focado na mãe e no pai Aí, minha irmã Tu que quer casar com o cara Ah, mas ele é fortinho Ele tem lá Ele tem o um shapezinho Mas ele é todo do papai Tu nota que Sansão é um filhinho mimado Sansão é um mimadinho ele chega para o pai, eu quero que eu traga aquela mulherzinha para mim. Traz ela para mim. Não, mas Sansão, não tem ninguém aqui na nossa, fa na nossa família, no nosso povo para casar. Não, mas eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Aí ele pega, ele é mimado, é um mimadinho. Aí quando ela quer saber o, o, o enigma, ele não fala. O fato dela querer contar o enigma para os caras é um problema dela, é um erro dela, é um pecado dela. Ela é uma desgraçada mas ele também é, porque os dois casaram para não ficar junto, aí ele pega e diz, eu não contei nem para o meu pai, para a minha mãe, olha isso, se tu casou, meu velho, é a tua mulher que vem em primeiro lugar, olha que desgraça de casamento, cara. e daí eu pensei, ah, mas isso é no tempo dos juízes, está lotado de casamento aqui, hoje, que é assim, de homem que valoriza mais o pai e a mãe depois de casado, do que valorizar a sua esposa, de mulher que tem frio na barriga, não pode, calar, não pode ouvir nada que não cala a boca, não cala a boca, tem que pegar e sair falando para os outros. Por isso que marido não confia em ti, porque está uma faladeira, língua dos infernos. a mulher perturbando o coração, perturbando, perturbando. E ele é um homem mimado, irado. Só que tu nota, cara, que Deus por trás disso está trabalhando. Porque, se nós, atenção aqui, se nós olhar só para a sanção, a gente vai ficar pá mas Deus no meio de tudo isso, Deus está Deus tá trabalhando Porque Sansão está querendo andar com os filisteus Ele quer andar com os filisteus Só que Deus está dificultando o relacionamento deles Porque Deus tem uma obra a fazer Porque Deus tem uma coisa a fazer Porque a, qual era, o que que Sansão tinha que fazer? Libertar o povo dos? E o que que Sansão fez? Eu vou casar com uma mulher dos filisteus Era para libertar dos filisteus Ele está se juntando com os filisteus Sansão, ele vence o leão vivo, mas ele não vence o leão morto. Sansão, ele consegue matar um leão rasgando ele no meio, mas ele não consegue vencer uma mulher perturbosa. Porque tem mulher que é pior que leão, velho. É preferível tu dar de cara com um leão do que tu dar de cara com uma mulher queixosa, richosa, reclamona, que não cala a boca. Ai, mas, mas olha que jeito que tu tá falando. Não, mas é a Bíblia. Escritura fala isso. Da mesma forma que Sansão um mimadinho. Um mimadinho da estrela. Você compra o bonequinho da estrela, aperta a barriguinha do Sansão, sai uma reclamaçãozinha. O todinho não está quente. Não sei o quê. Quero meu pijaminha do Star Wars. Sansão não vence o leão. Sansão não vence a esposa. Sansão não vence a doçura do meu, por quê? porque o pecado enfraquece você o pecado vai deixar você fraco o pecado vai deixar você prostrado o pecado vai deixar você sem panche. o pecado vai deixar você sem força o pecado vai te enfraquecer nós conhecemos caras que o cara traiu a mulher o cara traiu aí se arrependeu, Jesus perdoou barará barará e a mulher perdoou, mulher ruim, porque ela queria ter o cara na mão dela, porque agora que ela tem, ela tem um pecado dele, ela tem ele na mão dela. E ele não levantava a voz para falar nada dentro de casa, porque ele tinha aquele pecado acusando ele. Ele não confiava no sangue de Jesus, é verdade, mas ele tinha aquele pecado afetando ele, então ele, tudo que ela falava ele aceitava. Nós fomos confrontar o casal uma vez e ele estava lá, parecendo um pinto murcho no canto, assim... Ah, gente, gente. Pecado enfraquece você. Como tem homem que perdoa a mulher, perdoa a mulher, a mulher, a mulher pecou, a mulher fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e o cara perdoa para ficar jogando sempre os pecados da mulher na cara da mulher. Sabe? Isso não é perdão, meu velho. Isso não é perdão, tu é um imbecil. Tu é um imbecil se tu faz isso. E minha irmã, você tem que confiar no sangue de Jesus, assim como você, meu irmão, que foi perdoado, você tem que confiar no sangue de Jesus. O pecado vai enfraquecer você. O pecado enfraqueceu Sansão. Sansão não consegue vencer uma mulher. Não consegue vencer uma barra de saia. Ele não consegue. Sansão esqueceu, em primeiro lugar, da sua consagração. Ele esqueceu que ele tinha sido consagrado. Ele esqueceu que ele tinha sido chamado. Ele esqueceu que antes dele nascer, Deus tinha dado ordens sobre como ele deveria viver. Ele esqueceu. Em segundo lugar, Sansão esqueceu da sua condição Ele esqueceu que, era, que ele era pecador Ele não vigiou Ele não vigiou Se você não cuidar o seu coração, você vai cair Se você não cuidar o seu coração, você vai cair Sabe, tinha um obreiro da igreja, um cara presbítero da igreja um dia chegou para mim, pô meu, a mulher do cara lá, meu, toda vazada, se você não sabe, na linguagem das ruas, vazada é uma mulher fácil, ok? E eu disse, eu olhei para ele, como é que tu sabe que ela é vazada? Não, porque eu fiquei encarando ela, só para, vamos ver qual é que é, né? Eu, é presbítero, é presbítero, os jovens chegam na casa do outro presbítero, tá lá ele vendo engraçadinha, essa é da antiga. O que, que é isso aí, cara? Tu está vendo essa série do diabo aí? Não, isso aqui é só para ver a moral. Se você não vigiar, se você não cuidar, você vai cair. Se você não lembrar da sua condição, que você é pecador, cara, você vai cair. Você vai até o precipício, você quer chegar até a ponta. Ah, vamos ver qual é que é. Ah, frissonzinho. Ai, olha só que legalzinho. Na, olha só na barriga. Uh, que loucura. Terceiro. Sansão esqueceu do seu inimigo. Ele esqueceu que os filisteus eram o deles dele. Assim como muitos de nós esquecemos do diabo. Esquecemos que Satanás e os demônios querem nos destruir. Assim como muitos de nós nos esquecemos muitas vezes que o diabo quer arregaçar com o nosso casamento, com a nossa vida. Se você der chance, o diabo vai sim entrar no meio do teu casamento e vai destruir com tudo a gente esquece isso, Sansão esqueceu, Sansão esqueceu, em quarto, da fonte da sua força, porque Deus está agindo, Deus está fazendo, e ele em momento algum tributa louvor a Deus, em momento algum ele tributa glória a Deus, Sansão não valoriza da onde vem a glória, a força dele, porque Deus está agindo, deixa eu explicar um negócio para você aqui, demora, as pessoas pensam que Deus, ele, ele é um Deus assustadinho, tu cometeu um pecado e Deus, Deus as pessoas veem o Espírito Santo com uma pomba, que tu faz assim ó, e a pombinha sai, sai, as pessoas acham que Deus é, Deus é um Deus assustadinho tu cometeu um pecado e ele já sai, cara demora demora, você vê em Ezequiel, que o Espírito ele vai saindo aos poucos do templo, aos poucos ele vai saindo do templo Deus não é um Deus assustado. Quando você vê a queda de um homem de Deus, você pode ter certeza que ele já vinha caindo há muito tempo. Tem uma canção do Casting Cross chamado Slow Fade. Essa queda lenta. A queda, ela é lenta. Por que, que Deus está usando sanção ainda? Ele está em queda. Mas Deus ainda está com ele. Eu posso vir aqui em cima desse púlpito, pregar um sermão para você, e estar tá com a vida toda podre. Não é isso aqui que vai pegar e vai definir que eu sou homem de Deus. Porque pregar é uma das coisas mais fáceis que existe. Você pode conversar com o pastor Michael e ele aconselhar você. Ele pode pregar aqui. Pastor Daniel pode pregar aqui. Podemos orar, uma pessoa ser curada. Pastor Everton pode orar e milagres ocorrer. E isso aqui não define nada nada. Sansão está sendo usado por Deus ele está sendo usado pelo Senhor só que ele está em queda ele não está vendo que a força dele vem de Deus, em primeiro lugar Sansão ele passa pelo desafio sexual, em segundo, pelo desafio da consagração, ele não valoriza a sua consagração em terceiro, o terceiro desafio o desafio da acomodação, vá pra, comigo no capítulo 15 passado algum tempo nos dias da colheita do trigo Sansão levando um cabrito foi visitar a sua mulher, o cara é louco, velho, e dizia, eu vou entrar no quarto da minha mulher, o que ele queria? Queria sexo, tá? Tipo, esses casamentozinhos assim, sabe, a gente não mora junto, não vive junto, mas, né, vou lá, porém, o pai dela não o deixou entrar, por que não deixou? Porque tinha outro cara dentro do quarto, Entendeu? Tem outro cara lá dentro. E disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela. E por isso a D é o seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é a mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Olha que loucura isso aqui, velho. Eu tenho outra filha ali, ó, até mais bonitinha ali, Mas gente. Não está derrubada que nem a outra ali, ó. Fica com ela. Olha isso, cara. Olha isso. Mas Sansão disse. Dessa vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. Então saiu, apanhou trezentas raposas, pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas duas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Isso aqui é muito quinta série, cara. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Imagina Luiz Amel aqui vendo isso. Assim incendiou tanto os feixes, como o cereal que ainda estava por ser colhido. Que estava para ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o gerro do Timnita. Porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Grande amigo. Esse aqui o nome do amigo era Vitão. Então, os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles Se é assim que vocês fazem Não desistirei enquanto não me vingar E ele os atacou com fúria Matando muitos deles Depois desceu e habitou numa caverna O cara era muito louco Da rocha de Etã Devia ter umas sangue esse cara aqui Então os filisteus subiram E acamparam em Judá Espalhando-se por Leí Os homens de Judá perguntaram aos filisteus Por que vocês estão nos atacando? Responderam Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então, três mil homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Cá, três mil louco. Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos Filisteus. Sansão disse jurem para mim que vocês não me matarão eles lhe disseram, não nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus mas de maneira nenhuma vamos matar você então o amarraram com duas cordas novas e fizeram sair da caverna velho velho, eu não sei isso aqui é muito louco velho vamos lá, tem três revoltas aqui nessa parte desse texto a primeira revolta a revolta de Sansão Sansão chega, vai lá Quer fazer um sexozinho com a sua esposa Que ele está casado só no papel E deixa eu dizer uma coisa aqui Tem pessoas que fazem isso Tem jovenzinhos que fazem isso Eles não estão casados Eles vão para o cartório escondido Eles se casam no papel Para dar a transadinha deles no motel em paz Isso não é casamento Isso não é casamento Você precisa estar casado no papel Sim, envolve documento Mas você também precisa estar morando junto Precisa as duas coisas Para constituir um casamento Tá bom? Sansão, ele estava casado só no papel, aí ele tava, deu uma vontadezinha, bah, vou, pegou, pegou um cabrito, vou lá, vou ver a nega e vai ser legal. Ele vai caminhando, ele chega lá e tem um outro cara no quarto lá, vendo Netflix com a mulher dele. O que que acontece? Ele se enlouquece, ele fica louco, ele sente o peso das guampas, ele fica muito louco, e ele pega 300 raposas, coitada das raposas, velho. Ele bota uma tocha, cara, que, e ele larga os bichinhos, imagina os bichos desesperados, velho. Velho, ele queimou toda a plantação do povo, ele quebrou a economia dos filisteus, quebrou, cara. Tinha coisa que nem tinha sido colhida ainda, ele pegou e queimou tudo, velho. Olha, os caras vão lá, o que, que os caras fazem? Vão lá e matam o, o sogro e a mulher. Olha isso, cara. Vão lá e matam, primeira revolta, a revolta de Sansão A segunda revolta, a revolta dos filisteus A terceira revolta, a revolta dos judeus Aí os filisteus começam a se armar Para atacar o, o, a tribo de Judá Eles ficam loucos, eu disse, Sansão, tu bebeu, cara? Tu bebeu? E bebeu, né, óbvio Ficou bêbado na, na festa que ele, que ele deu Aí disse: Sansão, tu não pode Eles estão dominando sobre nós Atenção aqui é a primeira vez no livro. É a primeira vez no livro que o povo está do lado dos opressores. Você nota que a situação do povo. Eu falei para vocês que a situação do povo estava caindo. Falei ou não falei? É a primeira vez que o povo está do lugar dos opressores. É a primeira vez que eles estão contra o Salvador. Ah, mas Sansão é o Salvador? Sim, para tu ver o nível da situação. Tem um, tem um, um uma matéria sobre quatro, uh, uh, quatro conselhos espirituais da Paris Hilton. Tu tem que estar tá muito mal para ouvir um conselho espiritual da Paris Hilton, cara. Eu não sei nem se ela conta até quatro, entendeu? Mas, tipo, tu tem que estar tá mal para caramba, velho. É a mesma coisa deles. Esse povo está mal. Sansão é o um salvador. E é o que Deus levantou. É o que tem, cara. É o que tem. Lambe os que é o que tem. E eles estão se, revol se revoltando contra o salvador deles. Estão do lado do opressor, é a primeira vez Por quê? Porque eles querem casar com os filisteus Eles querem uma sociedade com os filisteus Eles são iguaizinhos a sanção Eles são iguais a sanção Presta bem atenção o que, Por que, que o povo está agindo assim? O povo está agindo desse jeito porque o povo está acomodado O povo se acomodou é cômodo viver como escravo dos filisteus, é cômodo, é tranquilo. Eles estão acomodados ali, ah, Sansão, não complica, Sansão. Tu foi lá complicar as coisas, nós estamos bem, Sansão. E a gente se acomoda também. Nós nos acomodamos quando, em primeiro lugar, nós tentamos customizar o peso do confronto do evangelho. Quando o evangelho, que ele é uma boa notícia, o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens os seus pecados. Existe perdão em Jesus. Você pode ser perdoado pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Atenção, ah, pastor, eu já ouvi isso um milhão de vezes. Ouve uma, mais uma vez, porque você precisa. Porque nós precisamos do evangelho todos os dias. Deus estava em Cristo, naquele madeiro. E todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, estavam sobre Jesus naquela cruz. Jesus estava levando o peso do pecado da sua igreja. Estava lá sobre Ele. Ele estava morrendo naquela cruz. Romanos 4, 25 diz que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Existe perdão em Jesus, existe justiça em Jesus. Daí, esse Evangelho que faz tudo isso, ele cobra do pecador duas coisas: ele cobra que o pecador se arrependa e creia nesse sacrifício. E muitas igrejas hoje estão customizando o peso do confronto do Evangelho. Já, ah, não, não, pastor, para que falar disso? Para que falar contra casamento, casamento gay? Para que, pastor? Não é homossexualismo, pastor. É homossexualidade, pastor. Não pode falar porque o ismo é doença. A cristianismo é doença, então. Islamismo é doença, então. Não pode. Nós temos que no, nós temos que nos adequar, pastor. Por que, que o senhor está falando contra adultério pastor? Ele dá um bom dismo, dá um bom gordo. Ele é conservador. Ele ama a família até tá na quarta. Esse cara, esse cara ama uma família. Está na quinta família. É o Fábio Júnior da igreja, o Kleber Lucas. É a mulher do posto de Jacó, é a Grat do Evangelho. Você não pode ver uma família que quer para ele. Mas por quê, pastor? Por que tu tá. Sabe? Não, não, vamos pegar leve. A igreja está crescendo. Os dízimos estão aumentando. Vai na manha, pastor. Por quê? Porque as pessoas estão se acomodando. Então, a gente vai tentando customizar. A gente se, se acomoda quando nós moldamos a nossa família pela cultura que nos cerca. Ah, mas isso aqui está todo mundo falando. Dane-se, que se exploda. Que se exploda. Não, mas porque no colégio, no colégio é assim que se exploda esse colégio aí. Se exploda. Se exploda. Aí... Não, porque, veja só, nós temos que entender, entender o escambal Não tem que entender porcaria nenhuma Não vou, não vou aceitar Não vou aceitar Aí, tem que pegar, uma, porque, não, olha só Não, porque os nossos filhos, eles têm que entender sobre ideologia de gênero Entendeu o escambal, rapaz? É homem e mulher Acabou, acabou tem que respeitar, tem que amar quem pensa diferente. Isso sim. Tem que acolher. Porque aqui não é com não. Nós não vamos sair na rua com os capuz, com umas tochas, pegar nada disso. Mas nós também não vamos nos curvar essa agenda aí. Para. Aí quando nós vamos moldando a cultura, aí dizem, assim, não pastor, mas eu não moldo a minha família pela cultura. Tem certeza? Tem certeza, cara? Tem certeza? Sabe, deixa eu explicar uma coisa. Eu fico perturbado com alguns crentes que eles sabem de tudo que está sendo lançado pela cultura pop. Tudo, 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 tudo. Eles estão por dentro de tudo. Sabe por que, que você é assim? Porque você não suporta não estar em um ambiente e não saber falar o que as pessoas estão falando. Você tem que estar tá por dentro de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É vaidade sua. É vaidade todos os filmes você sabe, todas as séries você sabe, tudo, você está moldando a sua casa pela cultura, nos acomodamos com o ano em terceiro, não nos revoltamos contra o pecado, Sansão se revolta contra o que fazem contra ele, já notou que a gente é assim também? A gente fica revoltado quando fazem uma maldade para a gente, e é normal, mas a gente nunca se revolta com o nosso pecado, a gente não se revolta com o nosso pecado, com o pecado que a gente comete. A gente não revolta, a gente não fica revoltado com o que nós fizemos. Com aquilo que a gente está fazendo. Com a maldade que a gente está patrocinando. O povo está se acomodando. sanção está se acomodando. Em quarto. Nós nos acomodamos quando nos revoltamos contra o nosso Salvador Jesus. Muitas pessoas estão assim como o povo de Israel, Aqueles estão se revoltando contra Sansão? Sansão é um herói fraco, mas é o salvador deles. Quem é o nosso salvador? Quem é o nosso salvador? E quando nós nos revoltamos contra a palavra de Jesus, nós estamos nos revoltando contra o Senhor. Deixa eu contar um exemplo para você aqui. O cara me chamou no Instagram e disse assim: "Pastor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço". Se eu cobrar um real para alguém perguntar chegar dizendo eu não sei o que eu faço eu estava rico eu estava rico entendeu o o Michael que trabalha comigo estava rico a Isabela estava rica, tá todo mundo rico que a gente trabalha junto tá todo mundo rico cara eu não sei o que eu faço é ah, já ah, tá bom fala eu sou um guru sou o Google Pastor Google fala aí ai ah, pastor veja bem eu peguei o celular do, do, do nosso pastor, para fazer um negócio para ele lá, e tinha pornografia no celular do pastor, o que que eu faço? olha eu, bá cara, mas tu não sabe o que tu vai fazer, é sério cara Mateus 18 cara, vai ter que teu irmão, confronta ele chama a atenção dele, daí ele e se ele não me ouvir? Eu, ah, não, mas... o texto segue e se ele não te ouvir, tu leva uma testemunha, pô, cara, tu vai falar com teu irmão, ô pastor, tu tá aí no 5 contra 1 um, aí, na mão de Playmobil, sabe, mãozinha da Playmobil ali, te liga, bico de luz, estamos sabendo já, vamos confessar esse pecado aí, vai ser tratado, disciplinado, isso é sério, são esses caras que estão nos púlpitos da igreja, impondo as mãos na cabeça dos nossos filhos, orando e pregando nos casamentos. Vai ter com teu irmão, se ele não te ouvir, tu vai pegar, vai chamar uma testemunha. Se ele não ouvir, o que, que o texto diz em Mateus 18? Leva para onde? Hã? Para? A igreja? Aí Jesus fala, onde estiverem dois ou três reunidos. Ah, se ele não ouvir a igreja, considera ele como? Gentil ou publicano? Onde estiver dois ou três reunidos, em meu nome eu estarei ali. Ou seja, onde estiverem dois ou três reunidos, em nome de Jesus, não é igreja. Tu entendeu? Tu entendeu ou não, gente? Vocês estão comigo aqui ou não? Vai, tu, o cara e uma testemunha. Tem três ali. Ok? Estão reunidos em nome de Jesus? Mas se ele não ouvir, tem que levar para onde? Quer dizer que esses três não são igreja. Ok? Isso aí. Leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, considera como gentil publicano. O que, que é isso? Excomunhão. Para excomungar o pastor. Sim, cara. O cara quer ficar pastoreando no se contra um. Dá para aceitar um troço desse? Não dá. Mas quando a gente não obedece isso, a gente está se rebelando... Contra Jesus. Quando a gente não obedece o que Jesus está falando, a gente está se rebelando contra o nosso Salvador. E a gente está fazendo isso porque a gente está acomodado. Porque é melhor ter esse pastorzinho no púlpito que eu conheço ele há um tempão. É melhor ter esse cara aí com a gente. Ah, ele pegou a mulher do fulano, mas deixa ele aí. Deixa ele aí. Ele é tão bom pregando. É o desafio da acomodação. E último. O desafio do orgulho. Terminando o capítulo 15. Vamos lá, rapidão, gente. Quero mais animação de vocês aí. Quero, quero um stories bonito, marcando a igreja, marcando tudo. Que culto fenomenal foi esse de domingo. Glória a Deus. Verso 14 ao verso 20. Quando Sansão chegou a lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Isso. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão, de novo ele pegando em coisas mortas, e com ela matou tre matou mil homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei mil homens, isso aqui devia rimar em hebraico, né? Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor, primeira vez que a gente vê ele orando, e disse, por meio de teu servo, desce essa grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Pouco drama, né? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Veja. Os filisteus estão esperando Sansão chegar. Os, os judeus estão levando Sansão. Imagina isso, cara. Aprenderam Sansão. Olha, eles iam prender Jesus depois. E estão levando Sansão. Aí os, os filisteus, ah, está chegando Sansão, só que Sansão veio acompanhado. Ele chegou ele e o Espírito Santo. É, é louco isso. Deus não está ausente dessa bagunça toda. Tipo, parece às vezes a igreja, né? Tipo, lembra a igreja a nossa, de Corinto, por exemplo. Pô, tem um cara transando com a mulher do pai dele. Ô oh, meu, isso é louco! Os caras estão se processando e ficando bêbado na ceia E Paulo abre a carta dizendo Aos santos que estão em Corinto Isso é louco Os filisteus esperam Sansão, ele vem com o Espírito Santo Aí Sansão pega uma queixada, velho Ele mata mil homens, velho Tá entendendo isso aqui? Vai ter historiadores que diziam Tem várias formas de você imaginar ele matando mil homens Uns diziam que ele ficou numa fenda, tipo 300 ali, e vinha um, dois caras e ele, pá, matava. Na minha cabeça, para mim, foi que nem o, o Matrix 3, cara. Ele rodando com a queixada, assim. Soltando o Filisteu para cima, ele se dando um rodeão assim. Parecendo o Balrog do Street Fighter. Dando os Adugan, os Shoryuken. Dando os Alecfú. <risos> Eu não sei como, ele matou mil homens, o cara era brabo, velho. O cara comia mel, era louco. Esse, imagina se esse cara fosse crente às verdas, velho. O cara tem um nome furioso, o cara é louco. O cara é pau-ferro, cara. Aí depois de matar mil homens, ele vai, sai cantando uma canção ainda. Ah, uma queixada e um montão, um montão de quê? De Filisteu. Esse cara é louco. E daí ele mata ah, com sede. Aí ele dobra o joelho e ele ora, ah Deus, vou morrer. Aí Deus vai lá e pum, fende um negócio e começa a sair água ali. E ele bebe a água. Por que que Deus faz tudo isso? Sansão é esse cara complicado. E Deus está usando ele. O nome disso aqui é graça. E o livro de Juízes, ele é um abuso da graça. A gente vai lendo isso aqui, vai lendo isso aqui. E, e cara, por muito menos Usar morreu, velho. Só que Deus tem graça de quem ele quer. Deus salva quem ele quer. E Deus está tendo misericórdia de sanção. O nome disso aqui é graça, favor que a gente não merece. E isso aqui quebra o nosso orgulho. Isso aqui quebra a nossa vaidade. Deus... Está usando um pecador, meu, porque Sansão é bom numa coisa, ele é bom em pecar, e Deus está usando ele, isso está quebrando o nosso orgulho. A graça de Deus, esse favor de Deus, é um abrigo para caras como Sansão, ele é, ela é um refúgio para pessoas como Sansão, a graça de Deus, a graça, a graça, a graça. Pastor, o que é a graça, pastor? A graça, na antiga, é, é, nos anos 80 e 90, o que as crianças queriam era uma bicicleta. Na minha época, o que as crianças queriam era uma bicicleta. Aí os pais, eles falavam assim, se você estudar e você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Tinha uma propaganda nos anos 80 que era não esqueça da minha calói. Isso foi febre. As pessoas pegavam, as crianças pegavam os papéis e elas colavam pela casa toda. Não esqueça da minha calóia. Aí, cara, o filho passava de ano e ele ganhava ali uma bicicleta. O que, que é a graça? A graça é você prometer uma bicicleta para o seu filho. Você prometeu uma bicicleta. O pessoal subindo, fazendo barulho aí. Hein? Você prometeu uma, uma bicicleta. Você prometeu. E ele rodou de ano. E você mesmo assim dá para ele uma bicicleta. Basicamente isso. A graça de Deus é um abrigo. Em primeiro lugar, para pecadores. Se você entender, atenção aqui. Se você entender que você é pecador aqui. Se você entender que você merece o juízo de Deus. Se você não se justificar. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Não, 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 não. Tu fez porque tu é ruim. Tu fez isso porque tu é ruim. Porque tu é mau. Quando tem um mas, a pessoa vai pedir perdão, mas já, 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 já cagou tudo. Já, 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 sabe? Não, 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 não. Não, não, Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi meu pastor, o meu primeiro pastor que eu tive, o pastor Manuel, ele dizendo assim, quando você não ora, você tem que dizer para Deus, eu não orei porque eu não quis. Faz isso. Experimenta verbalizar isso. Não justifica. Não é porque você estava cansado. Tu não orou não é porque você estava cansado. Jesus estava cansado também orava. Ou tu acha que tu está mais cansado que Jesus? Jesus Jesus trabalhou muito mais que tu e ele orava. Tu não orou porque tu não quis. Tu não orou porque tu não tem prazer na oração. Você não fez o certo porque você não tem prazer em fazer o certo. Cara, eu, eu vou botar ainda no, no grupo da igreja, olha aqui para mim, um devocional que eu estou lendo para Isabel todos os dias, do Oswald Schambler's, mas é a versão para crianças. Eu estou lendo esse devocional, algum, algum casal que deu para para Isabel, eu estou lendo esse devocional todos os dias para Isabel. E cara, ah, tem uns, é como um devocional, às vezes um dia é meia boca, às vezes um dia é bom para caramba, e teve um que eu bati uma foto e disse assim, cara, não é que nós não entendemos a Bíblia, eu estou com ele aqui, eu acho. Não é que nós não entendemos a Bíblia, não é isso. A questão não é de nós entendermos ou não a Escritura, esse não é o ponto. Não vou achar agora. O ponto é que nós não queremos fazer o certo. Porque a Bíblia é clara, se você ler, você vai entender. O teu problema não é intelectual, o teu problema é do teu coração Você tem que admitir isso Para que a graça de Deus se manifeste na sua vida Você tem que admitir que você é um pecador Porque a graça de Deus é um abrigo para pecador Ela é um abrigo não para quem se justifica Ela é um abrigo para quem abre mão Em segundo, a graça de Deus, ela é um abrigo para os desanimados se você chegou aqui desanimado com a tua vida, desanimado com o teu pecado, desanimado com a, tua, com a forma como você leva as coisas de Deus. Se você chegou aqui desanimado com o teu casamento, desanimado com os teus filhos, desanimado com os teus pais. Se você chegou aqui desanimado, eu tenho uma boa notícia para você. A graça de Deus, ela é um abrigo, ela é um refúgio para quem está desanimado da forma como a sua vida está andando. E você olha para a sua vida e você não vê perspectiva. Você devia olhar essa história, você devia ficar apavorado com o que está que acontecendo com o Sansão. Sim, mas você devia ficar animado. Eu disse, cara, se Deus tem um plano na vida desse era aí, desse chimbungo, desse Sansão, velho. pô, Deus tem uma coisa para mim, cara. Se Deus está usando esse cara aí, Deus pode me usar. Deus pode fazer uma coisa na minha vida. A graça de Deus, ela é um abrigo para os desanimados. Em terceiro, a graça de Deus é um abrigo para os desesperados. Se você veio aqui, você entrou aqui desesperado, você não tem noção, você está apavorado com o que vai ocorrer na sua vida, você não sabe o que vai ser do amanhã, você tem medo de uma doença, ou você recebeu uma notícia que você provavelmente está doente, ou está doente, ou alguém que você ama está doente, você está vendo a, a sua vida se esvaindo pelas suas mãos você está vendo como as coisas estão andando, como as coisas estão progredindo, ou na verdade elas não estão progredindo, elas estão regredindo, e você tem caminhado para o desespero, de tempo em tempo você se desespera, de tempo em tempo você entra com ansiedade, sabe, você fica ansioso, suas mãos ficam, começam a suar, você começa a ter palpitações, você começa a ficar apavorado, a boa notícia para você é que a graça de Deus, ela é um refúgio para quem está desesperado, ela é um refúgio para você, ela é um ato de amor para você. Ela é um ato de misericórdia para você. Em quarto, a graça de Deus, ela é um refúgio para aqueles que estão angustiados. Talvez a vida que você tem levado é uma vida de angústia. E não apenas por erro dos outros, mas por erro que você cometeu por erros que você mesmo trilhou, por escolhas que você procurou, por coisas que você foi atrás, assim como Sansão e a graça de Deus está se manifestando na vida dele. E sabe qual mais louco? Ainda esse cara vai fazer mais porcaria ainda. Semana que vem tem mais. Eu vou falar mais mal dele ainda. E Deus vai, falar, vai usar tanto esse cara, velho. Tipo assim, Deus não largou Sansão. Eu acho muito louco isso. Deus não largou Sansão. E o nome dele aparece lá em Hebreus 11, ainda na galeria dos heróis da fé você é louco, qual o nome disso, sanção? não, graça é graça é graça se eu tiver mais umas filhas ainda uma eu vou botar o nome de graça ah, mas a tu perguntou pra tua esposa mas quem vai no cartório sou eu tô brincando não, é eu mesmo e eu sempre levo alguém comigo aqui, um dos homens vamos lá, eu vou te mostrar como é que é registrar uma criança é muito incrível, é uma coisa bem masculina é, isso, assim, é muito legal assim porque a tua mulher tá toda, uh, né? E tu lá, todo duro e tenso, todo bonitão. e lá. Eu vim registrar meu filho aí. Entendeu? É muito legal. É muito... Registrar filho é legal. Fazer é melhor, mas registrar é legal. Eu não devia ter falado isso aqui domingo de manhã, né? Vamos lá. A graça de Deus é um refúgio para os angustiados. Em quinto. A graça de Deus é um refúgio para os orgulhosos. E eu quero que você preste bastante atenção nesse quinto ponto aqui. Atenção. De todos esses cinco pontos, esse é o único ponto que você tem que abrir mão para você ser alvo da graça de Deus. A graça de Deus acolhe você como pecador. A graça de Deus acolhe você como desanimado. A graça de Deus acolhe você desesperado. E a graça de Deus acolhe você angustiado. Porém, orgulhoso. Você precisa abrir mão disso aqui. Porque a Bíblia diz o seguinte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A, a ideia da graça é basicamente essa. De que o nosso orgulho seja quebrado. Você não consegue as coisas na força do seu braço. Você precisa abrir mão do seu orgulho. Você precisa abrir mão da sua vaidade. Você precisa abrir mão. Veja, olha aqui para mim. O orgulho, ele é terrível. Terrível. Você... Vamos, vamos pensar alguns pecados, o pecado da gula, o cara vai e ele vive em função da comida, mas ele tem um momento que ele pratica o pecado da gula, o pecado do adultério, ele pode ter a mente cheia de porcaria, mas ele, ele tem um momento que ele pratica o pecado do adultério, ele vai e adultera, vamos pensar outros pecados como o assassinato, né, o quebra do sexto mandamento, o cara, ele, em algum momento, ele odeia, sim, mas não é o tempo todo, e de repente ele vai e ele executa o pecado do assassinato. Agora, o orgulho, ele é, ele é diferente, o orgulho é um estilo de vida, ele é um estado. O sujeito acorda em pecado de orgulho, ele caminha em pecado de orgulho, ele vai comer em pecado de orgulho, ele vai conversar com os irmãos em pecado de orgulho. Ele vai aconselhar, ele está em pecado de orgulho. Ele prega no pecado de orgulho. Ele está casado e dentro do casamento ele comete o pecado de orgulho. Ele está sendo pai e ele comete o pecado de orgulho. Ela está sendo mãe com orgulho. Ela trabalha com orgulho. É um estado. É um estado, é asqueroso, é nojento. Porque Deus está vendo você pó Deus está olhando o dia da tua morte. Deus está vendo o que vai ocorrer com você e Ele olha para você e você é orgulhoso. Você precisa abrir mão do orgulho aqui você precisa abrir mão do orgulho, o que nós estamos vendo aqui, os filisteus estão agindo de acordo com o seu caráter, eles agem contra a sanção com base no caráter deles, Sansão age com os filisteus, atenção, com base no caráter de Sansão. e por que Deus está sendo misericordioso e gracioso? Porque Deus está agindo com base no seu caráter com Sansão. Deus é bom, Deus é misericordioso. Por isso que você pode recorrer ao Senhor aqui hoje. Por isso que você pode recorrer ao Senhor aqui hoje. Você precisa abrir mão do seu orgulho. Aí você olha para Sansão aqui. E, cara, ele é o pior juiz de todos. Ele é o último. E ele é o pior juiz. Ele é o mais louco, ele é o mais vida louca. Sansão é vida louca. Sansão é correria. E você olha assim, e diz assim. Cara, olha aqui para mim, gente, eu estou tô, tô, tô encerrando o irmão, olha para mim. Nós precisamos de um salvador, mas Sansão não vai salvar a gente. Nós precisamos de um cara melhor que Sansão. Nós precisamos de um, de um, de um salvador melhor. Nós precisamos de um salvador, de um Sansão maior, melhor, mais poderoso. Não esse cara aqui. Nós precisamos de Jesus. Jesus ele é um Sansão maior e melhor, em primeiro, ele sempre ouviu o pai Sansão não ouve o seu pai, nosso Jesus ouve Nosso Jesus ouve, quando ele estava com seus joelhos dobrados ali no Getsemane Ele estava orando e ele disse assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua Qual era aquele cálice ali? Que cálice era aquele? Era o cálice da ira de Deus Jesus bebeu o cálice da ira de Deus Jesus ouviu o Pai, obedeceu o Pai Nós precisamos de um Salvador que ouça o seu Pai Que não seja louco, que nem Sansão Jesus, ele é um Sansão maior e melhor Em segundo lugar Assim como Sansão, ele buscou a sua noiva no mundo Sim! Só que diferente de Sansão, ele mudou ela A igreja é a noiva de Cristo ele nos buscou no mundo, do mesmo jeito que Sansão. Só que Sansão não tem poder para mudar o coração daquela mulher. Sansão não consegue mudar o coração dela. Jesus consegue mudar o teu. Jesus mudou o teu coração. Jesus mudou a nossa vida. Jesus transformou a nossa história. Jesus mudou a gente. Você está entendendo isso aqui, gente? Jesus pode transformar você. Você que entrou aqui pela primeira vez, Jesus pode fazer uma obra na sua vida. Jesus pode, pode mudar os teus afetos. Ah, pastor, como que eu vou vencer esse pecado? Tu vai começar a pegar nojo disso. É isso. Como que a gente faz um leão comer verdura? Somente mudando a natureza dele. O terceiro. Nós precisamos... De um sanção que ele não seja cheio do Espírito Santo de vez em quando. Nós precisamos de um sanção maior, melhor. Que ele seja cheio do Espírito Santo o tempo todo, o tempo todo. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus andava na plenitude do Espírito. O próprio Senhor Jesus falou. O próprio Jesus disse. Que ao Filho o Pai dá o Espírito sem medida. É desse Salvador que a gente precisa. E outra. Nós precisamos... Que esse Salvador não apenas tenha o Espírito, mas ele nos deu o Espírito. Sansão não pode dar o Espírito Santo para a gente. Nós precisamos, você precisa de um Salvador que coloque o Espírito Santo dentro de você. Que ame você. Que coloque Deus, velho, deixa eu explicar uma coisa. Você tem noção do que é isso? O Espírito Santo morando aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Você tem noção disso? Que coisa poderosa é isso? Que coisa gloriosa é isso! É Deus morando dentro da gente. É Deus morando dentro de você. É o Espírito de Deus que podia estar nos melhores lugares do mundo. Escolheu estar dentro do teu coração. Como diz Efésios. Tem noção disso? Nós precisamos de um sanção maior e melhor. Um quarto. Nós precisamos desse Jesus, que ele não vai matar mil filisteus, não. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Em breve, nos próximos dias, vai aparecer um homem, e esse homem vai governar o mundo. Um homem vai governar o mundo e vai trazer paz ao mundo. Ele vai unir a Europa, ele vai unir a Europa, ele vai unir Rússia e Estados Unidos, ele vai trazer paz entre Estados Unidos e a Rússia, ele vai trazer paz no Oriente Médio, ele vai trazer paz entre a China e a América, ele vai trazer paz entre Taiwan e China, ele vai trazer tranquilidade, paz, harmonia, entre todos os grandes blocos econômicos do mundo. Ele vai ser um político. E se você é bolsonarista, você com certeza pensa em alguém parecido com o Lula. Porque eu estou falando anticristo. E se você é lulista, você provavelmente pensa em alguém parecido com o Bolsonaro. Mas fato é que ele vai trazer paz e harmonia entre lulista e bolsonarista. Vai todo mundo se dar bem vai todo mundo estar unido. Ele vai trazer uma falsa paz no mundo. Escute isso aqui. Ele vai aparecer esse cara. Em breve. Ele vai aparecer, ele vai trazer uma paz mundial. Ele vai resolver o problema econômico de distribuição de renda, de liberdade. Ele vai resolver o problema agrário do mundo. Ele vai resolver problemas climáticos. Ele vai ter grandes ideias e ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os judeus, ele vai perseguir tudo que envolve o nome de Deus, o povo de Deus vai ser massacrado, perseguido, nós não poderemos comprar, nós não poderemos negociar, Todos aqueles que são cristãos serão perseguidos, terão seus bens espoliados. Você vai perder os seus bens, vai perder sua dignidade. Você não vai ter onde enterrar os seus filhos. Porque esse cara que resolveu os problemas do mundo vai perseguir a igreja. E muitos nesse período vão abandonar a igreja porque não vão suportar a pressão. Então, então quando o cerco estiver extremamente apertado, o céu vai se abrir, vai se ouvir o som de uma trombeta. O Senhor Jesus Cristo vai voltar ao mundo com grande poder e grande glória. A palavra de Deus diz que todo olho o verá, todo olho vai ver o Senhor Jesus voltando. Não vai ser em secreto, como muitas linhas teológicas dizem, não vai ser nada secreto. Todo olho vai ver. Não tem rapto secreto. A igreja vai ser arrebatada diante dos olhos, de, dos olhos de todos. Todos verão Jesus voltando. Todos verão. E a palavra de Deus diz que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Sansão não consegue fazer isso. Sansão não tem poder para fazer isso. Nós precisamos de um Sansão maior e melhor. Em último. Sansão sentiu sede Jesus dá água da vida Olhe para mim aqui A Bíblia diz que Aquele que crê em Jesus Rios de água viva fluirão do seu ventre Ele fala para aquela mulher em João 4 Se tu beber a água que eu te dou Se tu beber dessa água Tu nunca mais vai ter sede Olha para mim aqui Muitos que estão aqui Você veio aqui na nossa igreja E você tem sede você tem anseio, porque tudo que você faz no mundo, você volta a ter vontade de novo. Você tem vontade de fazer sexo, você faz, mas você vai, vai ter vontade de fazer sexo de novo. Você tem vontade de comer, ah, vamos lá, um, um prato do Outback, uma costelinha, com barbecue. Você quer comer aquilo, você come, você se empanturra, você pede aquele pãozinho do Outback, feliz da vida ou não? Eu quero um podreira, pastor. Você vai no x-podrão, você come até morrer. Mas depois, passa um, dois dias, você tem vontade de comer de novo. Todos os nossos anseios, eles voltam. Nós precisamos de alguém que mate a nossa sede. Não são as drogas que vão matar a tua sede. Não é o sexo ilícito que vai matar a tua sede. Não é um dinheiro interminável que vai matar a tua sede. Ah pastor, se eu tiver, eu estava ouvindo uns empreendedores ontem num, num podcast, eles falando Vários dizendo, ah eu queria fazer meu primeiro milhão de reais Eu queria fazer meus 10 primeiros Dez primeiros milhões de reais E deles dizendo, ah eu fiz dez milhões de reais Eu tinha dez milhões na conta E eu vi que a vida não era aquilo Só que você, como você não fez um milhão de reais ainda Você fica assim, não, não é, isso é mentira Só que todo mundo que eu ouço Que fez dez, quinze, vinte, cinquenta milhões de reais Eles dizem a mesma coisa você está buscando o pote de ouro no final do arco-íris. Você nunca encontra ele. E você está buscando, 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 buscando. O nome disso é sede. Sansão tem sede. Ele precisa que Deus mate essa sede dele. Você tem sede. Você tem sede de vida. Você tem sede de plenitude. Você tem sede, a tua vida tem. Você... Todo homem, Agostinho de Pona dizia que dentro do homem tem um buraco do tamanho de Deus que só Deus preenche. E você vai buscar isso em relacionamentos, você vai buscar isso em amizades, você vai buscar isso no emprego, você vai buscar isso em vários lugares, mas só Jesus pode preencher isso. Só Jesus pode matar essa sede. Só Jesus. É por isso que Jesus é maior do que Sansão. Porque Sansão tem sede. Jesus dá água. Jesus sacia a sede Jesus entrega você tem anseio de vida aqui os teus pecados eles são, olha aqui para mim os teus pecados são a prova que você quer algo mais que você tem um anseio de algo maior você precisa de Jesus você precisa de Jesus eu gostaria muito que você continuasse sentado, nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar, nós vamos cantar a esse Jesus. Quando a banda estiver cantando aqui depois da oração, nós vamos cantar a Jesus, nós vamos louvar a Jesus, nós vamos adorar a Jesus. Eu gostaria muito que você cantasse, que você levantasse suas mãos, que você, gente, são os últimos cultos, gente. São os últimos cultos, são os últimos glória a Deus, são os últimos louvores. Nós estamos cantando as últimas músicas, gente. Nós estamos rumando para o fim Você não acorda para isso Você acha que você vai ter domingos intermináveis Não É a última chamada O trem está partindo O trem está saindo da estação Aproveite, cante Em segundo lugar Nós vamos cear Nós vamos comer e beber de Jesus Nós teremos dois irmãos aqui Dois irmãos desse lado Com pão, com vinho você vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho, cálice bronze, ou se você é uma mulher grávida ou uma criança, ou um fraco na fé, pastor eu tenho um problema com bebida, você é um fraco na fé, admita isso, sem problema nenhum, e está tudo bem, você mergulha no cálice dourado, que é o suco, ok, e está tudo bem, você vai estar comendo. Olha aqui para mim, gente. O que é a ceia? A ceia é um sacramento. Sacramento, segundo Agostinho, é, é um sinal visível de uma bênção invisível. De uma graça invisível. Nós vamos estar nos apossando de Deus. Você está dizendo assim, apesar de ser pecador, enquanto você caminha pelo corredor, você vai estar dizendo assim, enquanto, apesar de pecador, apesar de limitado, apesar de fraco, eu me aposto de Deus e você vai é, é fenomenal a ser, porque é o mesmo pão não importa, talvez você orou aqui na última semana, você orou 20 horas você vai comer o mesmo pão do que aquele que não dobrou o joelho nenhuma vez essa semana você vai beber do mesmo vinho do que aquele que não jejuou nada essa semana por quê? porque é pela graça é pela graça você não dá mais comida na sua casa para o filho que é melhor, mais obediente. Todos têm acesso a tudo. Você não dá mais. Você, sabe, é filho igual. É filho igual. Você tem dois filhos e eles são diferentes. Todo mundo sabe aqui, quem tem mais de um filho, sabe que os filhos são diferentes. Eles não são iguais um ao outro. Você pode criar do mesmo jeito, cara. São diferentes. Mas eles são amados do mesmo jeito. Você pode se relacionar diferente com eles. Você tem um relacionamento diferente com um. Você, você tem você tem, talvez mais proximidade com um do que com o outro. Mas o amor é a mesma medida. Assim é o nosso Deus. Ele ama você com amor furioso. E nós vamos participar da ceia por causa desse amor. Quem participa da ceia? Aqueles que são em Cristo. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que confiam em Jesus. Aqueles que congregam. Ah, não congrego, mas eu estou aceitando Jesus hoje, pastor. Eu quero abandonar a minha vida de pecado. Você vai participar da ceia conosco. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos ser generosos com a nossa oferta, com os nossos dízimos. Nós temos, hoje, em caixa, nós entregamos o prédio, o nosso antigo prédio, depois de 45 dias, entregamos o nosso antigo prédio, ok? Nós temos em caixa hoje R$ 17.821,26. Nossas contas essa semana são R$ reais com centavos. Faltam três reais com centavos. Ah, pastor, é muito dinheiro. Cara, eu acho que não. Acho que para nós não. Se nós juntarmos o número de pessoas que estão aqui, mais o número de pessoas que estavam ontem ali em Canoas, nós conseguimos pagar isso aqui e vai sobrar dinheiro no nosso caixa. Vamos passar a semana, vamos pagar as nossas contas, vamos pagar os aluguéis, Vamos avançar, vamos comprar o que está faltando para terminarmos de arrumar aqui esse prédio. Tem muita coisa para fazer aqui. Temos que pagar as contas. Estamos arrumando a questão das crianças, da sala das crianças. Arrumar aqui, tem que arrumar a sala aqui, uma sala para mim. A do Marco está arrumada aqui. Nós temos ah, algo para. Queremos fazer uma capela para as crianças ali embaixo. Nós precisamos. E você tem que ser generoso. Ok? Nós vamos fazer uma capela linda para as crianças. Por quê? Olha aqui para mim. As professoras do Kids, elas não estão aguentando as crianças. Elas ficam com o teu filho, às vezes, mais tempo do que tu fica na tua casa. Brincando direto. No final, elas já estão chamando Jesus de Genésio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ali embaixo, nós vamos fazer uma capela. E vai ter um culto infantil. Nós vamos pegar alguém, botar uma fantasia de urso, de urso panda. Ou é só pegar as mães aí novas aí que passam a noite sem dormir e acordam com as olheiras desse tamanho, nós vamos botar as mães e os pais novos ali, tudo de brincando de panda, né? Entende? Aí vai brincar, ai ah, tia, olha a pan, o panda, não, é a mamãe ali. Aí nós vamos gastar a energia das crianças ali, talvez uma hora. Uma hora, um culto ali, com dança, com pulo, com... Quando, nós, quando elas irem para a salinha, elas, as crianças vão chegar já defletadas, Entendeu? Nós vamos largar para as tia da, da, da ali, para, para as professora, nós vamos largar as crianças já tudo meio molenga assim, tudo cansado assim, entende? Que nem sabe o, a torada, né? Olha para mim aqui, sabe a torada, né? Quando o cara entra ali fazendo aquele grau ali com o touro ali, o touro já tomou vários, o touro já está sangrando há muito tempo. O touro não entrou ali, aquilo ali não é o touro normal. O touro já está já tá todo cansado, ferrado. Aí o toureiro faz todo aquele, aquele grau, aquele negócio ali e às vezes morre. Então nós precisamos gastar os torinhos ali embaixo Então nós temos que construir uma, Nós vamos construir uma capelinha para as crianças ali Ok? Precisamos de dinheiro Precisamos de recursos Nós queremos continuar avançando com o evangelho Tem coisas para se fazer ainda lá em Canoas Aqui em Porto Alegre Nós queremos E eu preciso que você seja generoso Como que você vai doar? Você vai doar no gasofilácio Nós temos dois cachotões ali atrás ou através do pix nós temos quatro placas aqui no prédio com o qr code né duas aqui na frente e duas mais abertas e nós temos a máquina de cartão que você pode doar tá apri ali e o Matheus, está grande cara a ah, guri está grande tá louco a priscila não né, não cresce você vai doar ah, pastor, pode ser no crédito? Pode. Pode ser no débito? Pode, 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 pode. Ok? Amém, meus irmãos? Quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Sentado mesmo. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu te agradeço pela oportunidade de poder orar pelo teu povo. Que honra poder orar pela tua igreja, poder orar ter a a oportunidade de orar, de interceder pela tua noiva eu peço nesse momento que o Senhor Deus abençoe todo aquele que vai ofertar, que vai dizimar todo aquele que vai ser generoso em nome de Jesus abençoe, Senhor todo aquele que vai doar os seus dons os, as suas riquezas aqui para que tua obra avance que o Senhor Deus abra as portas, que o Senhor Deus faça uma obra poderosa Senhor, que o Senhor dê recursos da onde menos se espera, porque o Senhor pode fazer isso, que o Senhor abra portas do céu Senhor, sobre a vida da tua igreja, nos faça ser pessoas generosas, prósperas, pessoas que amam o evangelho e querem ver o nome de Jesus se espalhando por todo mundo a Deus a Deus e eu quero orar nesse momento aqui também em especial Senhor por aqueles que entraram aqui desanimados, quebrados e que necessitam da tua graça e que necessitam do teu toque e que necessitam de um toque, de, de uma obra vinda de tuas mãos em nome de Jesus tua graça se manifeste poderosa sobre nós aqui, Senhor Trazendo perdão, trazendo renovo Levantando aqueles que estão aqui E que não vem saída Que não vem, Senhor, em suas vidas Uma motivação Mas estão esperando que algo aconteça Em nome de Jesus Ó oh, Deus, dá vitória para os meus irmãos contra os seus pecados Dá vitória para os meus irmãos que aqui estão, Senhor Contra as suas maldades Quebra o nosso orgulho aqui, Senhor Eu sei, Senhor Eu sei que não é fácil Quebra o nosso orgulho Quebra a nossa vaidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Ó oh, Deus, Sansão não pode fazer isso por nós Ele não consegue colocar a mão dentro do nosso coração Mas o Senhor consegue Coloca a mão dentro do nosso coração, Senhor Coloca a mão daquele que está sofrendo aqui hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus, socorre, Pai Socorre esse casal Socorre essa mulher Socorre esse homem Socorre, traga socorro aqui, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, que haja bênção Que haja graça aqui, Senhor nós oramos e pedimos que o poder do Teu Espírito venha sobre nós. Sansão não pode fazer isso por nós. Mas o Senhor Jesus pode enviar o Teu Espírito poderoso sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó oh Deus, se alguém desesperado aqui essa noite, essa manhã. Pai, que essa pessoa seja renovada agora pela Tua graça. Que haja um renovo nesse momento, Senhor. Que o Senhor Deus estenda a Sua mão agora, curando toda a doença, curando toda a enfermidade, tirando todo o desânimo, toda a ansiedade, Senhor. Toda a crise de pânico, toda a depressão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os demônios que se levantam, Senhor. Querendo destruir essas famílias que entraram aqui, que sejam expulsos, que sejam repreendidos. Em nome de Jesus, todos os demônios que militam para a desunião, para o adultério, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Invocamos o Teu nome aqui, Senhor. E confiamos na vitória. Que vem do nome do sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é sua Pelo sangue de Jesus, meu irmão A vitória é sua Pelo sangue de Jesus Bendito seja o teu nome Exaltado seja o teu nome Exaltado, glorificado Seja o teu Falta. nome